0: Hallo und willkommen im Podcast Vinyl und Cooking. Hier geht es um ausgewählte Schallplatten und um kleine Gerichte, die wir gemeinsam kochen. Mein Name ist Thomas Askan-Vierich und das ist Mr. Paul Weller. sich alles um die Platte Stanley Road von Paul Weller von 1995 und um ein vegetarisches Gericht, eine sizilianische Caponata mit Auberginen, Oliven und Stangensellerie. Denn Weller ist, wie ich in den Tiefen des Internets eruieren konnte, Vegetarier, zumindest war er das mal. Wir werden auch über alkoholische Getränke sprechen, denn Weller ist auch ein bekennender Trinker. King After Your Dad. Paul Weller, der Mod-Father. Wir werden also auch ein bisschen über die Mod-Bewegung in England sprechen, über diese seltsamen Typen in schwarzen Anzügen auf Motorrollern, die auf Northern Soul stehen. Der Daily Telegraph schrieb kürzlich, Abgesehen von David Bowie gibt es keinen britischen Solokünstler mit so einer vielfältigen, andauernden und immer nach vorne blickenden Karriere wie Paul Weller. Er hatte in seiner langen Karriere, Weller wird heuer 63, vier Nummer 1 Singles. Ich selbst höre Paul Weller seit ungefähr 1979. Wir haben damals die Texte gefallen und diese fast ungefilterte Wut, die mir bei The Jam entgegenschallte. Diese Wut kannte ich und ich konnte mich damals als 16-Jähriger in die Wut des 18-, 19-, 20-jährigen Paul Weller gut hineinversetzen. Paul Weller ist Gott, soll zu Jam-Zeiten Ende der 70er Jahre an englischen Hauswänden gestanden haben. Vielleicht steht es da noch immer. Bevor wir uns weiter in den musikalischen und modischen Kosmos von Paul Weller vertiefen, möchte ich euch in meine Küche bitten. Denn dort gibt es was zu tun. So, liebe Leute, wir werden heute zusammen ein sizilianisches Gericht machen. Eine caponata das ist auch ein gutes Gericht, was man so auf Partys mitbringen kann. Man kann da einen Topf machen, das ist ja eigentlich eine, eine kalte Vorspeise oder ein auberginen wie auch immer man das nennen will. Und da kann man ordentlich, eine ordentliche Portion machen und bringt das mit. Und das ist auf alle Fälle ein größerer Hingucker, ein größerer Erfolg als der übliche Nudelsalat. Dazu braucht man... Jetzt mal so für eine mittlere Portion, für vier Personen etwa. Zwei schöne Auberginen, 500 Gramm möglichst reife Tomaten. Gut bei Tomaten ist immer, wenn die, wenn die duften. Aber sie dürfen nicht nur am Stiel duften, was sie meistens tun, sondern die Tomate muss duften. Und ich muss gestehen, meine duften nicht wirklich. Aber grundsätzlich sind. Eiertomaten hervorragend, kriegt man aber im Winter auch schlecht. Und äh, diese Ristentomaten, aber da muss man halt auch vorsichtig sein, die sind manchmal schon so gezüchtet, dass sie hauptsächlich duften, aber nicht schmecken. Jo. in meinem, um darauf hinzuweisen, Gemüse-Aromabuch, stelle ich, weiß nicht, 30 verschiedene Tomatensorten vor und wie die unterschiedlich schmecken, ist halt immer das Problem, kriegt man sie auch. Es gibt auch sehr gute russische Tomaten, das sind diese dunkelbraunen Spicken ganz hervorragend. Wie gesagt, Tomatenzeit ist Sommerzeit. Jetzt muss man sehen, was man kriegen kann. Ich hätte natürlich Tomaten in der Dose kaufen können. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Habe ich jetzt aber nicht. Ich wollte ja auch euch zeigen, wie man Tomaten enthäutet. Das kriegen wir dann auch noch. Dann habe ich, äh, ganz wichtig, bei diesem Gericht, wo es auf so eine süß-saure Grundkomponente ankommt, habe ich Zwiebeln besondere Zwiebeln. Eigentlich wollte ich die Trofea Zwiebeln haben, das sind Zwiebeln aus dem Ort Trofea in Kalabrien, die einen ganz besonderen Geschmack haben, sehr süß, sehr würzig. Wunderbare Zwiebeln werden in Italien so an der Straße verkauft. Tja, habe ich jetzt auch nicht in Wien bekommen. Manchmal kriegt man die beim italienischen Feinkostladen oder so. Also habe ich ähm, rote Zwiebeln, rote Schalotten gekauft. Die kommen der trophäe Zwiebel schon aromatisch recht nahe. Dann äh, Stangensellerie habe ich mal so einen genommen mit so sechs, sieben Stangen. Davon brauchen wir so das, das Weiße. Also der, bei dem ist das schon abgeschnitten. Also jetzt nicht die, oben dieses Grünzeug. Das kann man zwar auch essen, aber nicht in der Carbonata. Dann gibt es muster das Gericht braucht ganz viele Oliven. Die gibt es bei uns im Supermarkt eher zu mäßigen Qualitäten und zu überteuerten Preisen. Und sowas kaufe ich immer beim Türken, im türkischen Supermarkt. Gott sei Dank gibt es bei mir um die Ecke einen. Und siehe da, er hatte ein ganzes Glas voll Grüne schon vorgeschnitten. Wie praktisch. Zu einer klassischen Caponata gehört sehr oft Pinienkernen. Die habe ich weil ich alles in einem Bio-Supermarkt gekauft habe, nicht bekommen weil, oder zu einem horrenden Preis, den ich nicht bereit war zu zahlen. Und dann habe ich mich daran erinnert, Sizilianisch, das ist ja auch oft mit, Pinien, äh, mit, mit Pistazien und da habe ich mir auch beim Türken zu einem vergleichbaren, sparsamen Preis Pistazien gekauft. Die werden wir dann schälen und dazugeben. Das gibt dem ganzen Salat so was Knackiges. So, so nussig, knackig. Kann man auch weglassen, aber ich mach's. Und wichtig auch Kapern. Und da gibt es ja verschiedene Sorten. Jetzt könnte man für die Carbonate natürlich auch die sauer eingelegten ne, in Salzlake nehmen. Da gibt es auch schöne und nicht so schöne, die meisten sind ganz gut. Aber ich mag diesen sauren Geschmack von den Kapern nicht wirklich. Und es gibt ja auch die leckeren in Salz eingelegten. Die sind, finde ich, viel besser. Und die werden wir dann nehmen. Die muss man dann so ein bisschen mit abspülen, damit sie nicht zu salzig sind, aber man könnte es auch lassen und den Salz, dieser Karpan, eigentlich als Salz für die Carbonata nutzen. Wir werden das so machen. Ich werde es nicht abspülen, weil abspülen ist immer schlecht. Wasser spült immer wasserlösliche Aromen aus den Produkten aus. Warum soll ich die wunderbar wochenlang im Glas marinierten Kapern im Salz. Warum soll ich die abspülen, damit ich die Hälfte des Aromas verliere? Machen wir nicht. Und ganz viel Basilikum. Da kann ich dann auch endlich mein Basilikum vom Fensterbrett verwenden. Der wächst da seit Wochen schon und ich habe in letzter Zeit irgendwie wenig Italienisch gegessen. Und dann brauchte ich den nicht. Aber er ist immer noch gut. Erstaunlicherweise. Normalerweise... Gehen ja die Kräuter ein, wenn man sie im Zimmer züchtet. Habt ihr schon mal versucht, Rosmarin und was es das alles gibt? Kein Glück gehabt. Unter Zimmertemperaturen und ohne frische Luft und ohne direkte Sonne, nicht gefiltert durch Glas, hat man wenig Chance, Kräuter wirklich durchzubringen. Die halten halt dann im Topf ein, zwei Wochen, aber dann werden sie weg. Glücklich, wer einen Balkon hat, habe ich leider nicht. Was brauchen wir noch? Ja, dann brauchen wir noch einen guten Weißweinessig. Was ist ein guter Weißweinessig? Ich habe zum Beispiel hier einen, habe ich vom letzten Urlaub in der Steiermark mitgebracht, einen weißen Balsamessig vom Gölles. Gölles ist ein Obstbauer und berühmter Schnapsproduzent in der Südoststeiermark und der hat auch ganz hervorragende Essige, die alle möglichen Aromen haben und da habe ich mir damals einen weißen Balsamessig gekauft, also sozusagen das weiße Gegenstück zum Balsamico aus Modena, den berühmten. Und äh, man könnte natürlich auch den Balsamico aus Modena nehmen, den roten, aber ich habe da in verschiedenen Rezepten geforscht und die nehmen alle Weißweinessig. Na gut, nehmen wir auch Weißweinessig, wir haben ihn ja da. Und natürlich ein schönes Olivenöl. Ja, da habe ich... Ja, das ist natürlich immer so eine Wichtigtuerei mit den Ölen. Jeder, der was auf sich hält, hat natürlich seinen Olivenbauern, wenn dem er das alles bestellt. Den habe ich auch in Istrien, weil Istrien hervorragende Olivenöle macht. Vor allem äh, bei denen kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Olivenöl auch aus Istrien, also dass die Oliven aus Istrien sind und nicht von irgendwo herkommen kommen und in irgendwelchen Fabriken verarbeitet werden und dann steht drauf natives Olivenöl aus Italien. Von persönlich, ne? also es ist ja wie immer bei Lebensmitteln, man muss den Leuten vertrauen können. So wie am Markt ich den Leuten vertraue, die dort das Gemüse anbieten, weil ich, es sind immer die gleichen Leute, ich gehe jedes Wochenende dahin, ich weiß wo die herkommen, die kam ihre Adresse da stehen, ich könnte theoretisch hinfahren, mir das angucken, ja, kann ich mal machen. Und wenn da bei denen Bio draufsteht, ist das auch Bio und wenn es konventionell draufsteht, ist auch okay. Es schmeckt gut, ich weiß, dass es gut schmeckt und wenn es nicht gut schmeckt, kann ich hingehen und sagen, hier Leute, die Pfirsiche vom letzten Wochenende, die waren nix und dann kann man darüber unter Männern reden. So. Ach ja, und um die Tomaten dann etwas tomatiger zu machen, weil sie ja aus dem Treibhaus kommen, habe ich noch ein Gläschen Tomatenmark gekauft. Damit haben wir alle Zutaten beisammen und können jetzt wieder zu Paul Weller zurückkehren. So viel Zuneigung hat Weller aber nicht immer bekommen. Als er 1982 seine Erfolgsgruppe The Jam auflöste, an deren Höhepunkt, um wenig später mit einer geschleckten Soul-Jazz-Kombo namens Style Council zu reüssieren, zerriss ihn die britische Musikpresse in der Luft. Und, die, und die, die britische Musikpresse ist bekannt dafür, Leute sehr schnell auf den Schild zu heben und auch sehr schnell wieder fallen zu lassen. Jetzt hatten sie sich Paul Weller ausgesucht. Denn die Fans waren auch entsetzt. Was sollte denn das für eine Musik sein? Weller zahlte es ihnen heim, indem er sich jahrelang als verzogene Diva aufführte. Er war ein notorisch unbeliebter Interviewpartner. Beleidigte Journalisten, gab keine Antworten auf Fragen, die er als doof oder lächerlich empfand. Und ihm wurden viele doofen und lächerliche Fragen gestellt. Wenn ihr nicht mögt, was ich mache, leckt mich am Arsch. Mit dieser Attitüde ist er 1977 schlagartig in die Herzen und in die Köpfe einer ganzen Generation gestürmt. Das fand natürlich auch klein Tomi in Nürnberg geil. Ich will etwas sagen, ich will euch erzählen über junge Ideen, aber ihr verdreht das in Ängste. In der Stadt gibt es tausend Gesichter, die hell leuchten, und diese goldenen Gesichter sind jünger als 25. Und sie wollen etwas sagen, euch etwas erzählen über eine junge Idee, und ihr solltet ihnen zuhören, nachdem ihr euren Sermon abgelassen habt.
1: 25 They wanna say They gonna tell ya about the young idea If man and now you said you fit
0: Hatte zwölf Jahre zuvor einer der Helden von Vella zu einer anderen wütenden Generation gesprochen. Pete Townsend von The Who hat sogar die gleiche Gitarre wie Weller gespielt, oder Weller die gleiche Gitarre wie Pete Townsend, eine Rickenbacker, die einen ganz besonderen Klang hat, so eine so einen hellen, warmen Sound. Aber anders als Weller hat Townsend nach jedem Konzert seine Rickenbäcker am Boden zerschmettert. Und das klang dann bei einem Live-Auftritt der Who in einer Fernsehshow der BBC Das war Punk. Punk 1965 und Punk 1977, auch wenn The Jam in ihren engen schwarzen Anzügen nicht wirklich aussahen wie Punks. Aber auch sie hatten die Sex Pistols Ende 1976 live erlebt. Auch für sie war das ein Schlüsselerlebnis, wie Weller wiederholt berichtet hat. ist noch heute mit zwei von den Pistols persönlich befreundet, nicht mit Johnny Leyden, Johnny Rotten, wie er sich damals nannte. Zwei Egomanen verstehen sich selten gut. Mit The Clash waren sie auf Tour, zerstritten sich aber, weil Wella sich auf offener Bühne abfällig über Punks geäußert hatte. Vella war ein Mod, und ich werde immer ein Mod bleiben, sagt er, sobald er darauf angesprochen wird. The Who waren auch Mods, die Kings waren Mods, Steve Marriott von den Small Faces war ein Mod. Dessen Haarschnitt hat Weller sogar eine Zeit lang imitiert. The Jam gehörten wie Secret Affair oder die Dexy Midnight Runners zur zweiten Modwelle in den 70ern, die The Who mit ihren Albumen und vor allem dem Film Quadrophenia ausgelöst hatten. Hier ein Lied aus Quartofinha.
1: Why should I care if I have to cut my head? I got to. outcast I know I should fight a moment is really alright and I'm still living at home even though it won't last
0: Warum sollte es mich kümmern, wenn ich mir die Haare schneiden lassen muss, singt Townshends alter Ego in Quadrophinia. Ich muss mit der Mode gehen oder zum Außenseiter werden. Ich weiß, ich sollte kämpfen, aber mein Dad ist wirklich okay. Und ich lebe noch zu Hause, auch wenn das wohl nicht mehr lange gut geht. Kein Problem damit, sich die Haare schneiden zu lassen? Und Daddy ist eigentlich auch okay? Damit brachen die Mods auch mit der Kultur der Hippies, die das genaue Gegenteil predigten. Quadrophenia spielt ja in den 60er Jahren, Mitte der 60er. Einen Oberhippie sah das ganz anders. David Crosby
1: cut my hair It was just the other day It was, it was getting kind of long I could have said it was But I didn't And I wonder why I'm going to let my freak flag fly You know I feel Like I owe it to someone
0: Doch was genau macht einen Mod aus, außer dass er keine langen Haare mag? Weller hat das so erklärt. Zum Mod sein gehöre viel Disziplin und Liebe zum Detail und Geschmack. Mods legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres, ohne deshalb zu knieweichen Poppern zu werden. Damit stellte sich Weller Ende der 1970er quer zur rotzigen Punk-Attitüde. Weller war auch rotzig und frech, trug dazu aber Anzüge und Fred-Perry-Shirts und stellte sich in die Tradition von Roger Daughtry von The Who, Ray Davis von den Kings oder eben Steve Marriott. Suchte auch den Schulterschluss mit arroganten, aber talentierten Bastards wie Ian Page von Secret Affair oder Kevin Rowland von den Dexy Midnight Runners. Zeitgenossen Welles Mods Gaben sich betont selbstbewusst als Aufsteiger aus der Arbeiterklasse oder der unteren Mittelklasse, die es den britischen Snobs und allen anderen zeigen wollten. Immer auf Speed, arrogant, agro und stilsicher. Something special mit Roller und Parker.
1: If you wanna do
0: waren könnte man sagen vier Mod-Hymnen von den Who, den Small Faces, Secret Affair und den Dexys Midnight Runners. Weller hat mal gesagt, dass die Konzerte Ende der 70er Anfang der 80er extrem aggressiv waren. Also seine Konzerte mit The Jam. Im Publikum lauter gut gekleidete Hooligans of Speed, die aussahen wie er. Dexys Midnight Runners eben. Dieser Hasssong auf eine Femme Fatal von einem Live-Bootleg lässt das ganz gut spüren, obwohl es eigentlich eine Ballade ist.
1: This one is going to be, oh, this one is the A-side, he released in the States soon. If you know the words to this one, you know it's the words to any of them sing along, this one's called the Butterfly Collector. You can see your own, I'm making you walk in life. When you just can't get any higher, you use your senses to suss out your sweet flower Any small fame that you've acquired What you to It's got to be a store I'll But so you're Boy, you cry, Cause you want You just don't care Cause you got of no crime You just that voice and a girl's
0: face That Aber wie gesagt, auf dem Höhepunkt des ganzen Irrsinns, als The Jam vier nummer 1 singles hatten und ein nummer 1 album ließ Paul Weller alles platzen. Weil er dem Druck, noch einen Hit schreiben zu müssen, dem Druck, immer kommerzieller zu werden, entgehen wollte. Und weil ihn das Trio Jam, das er jetzt zehn Jahre betrieben hatte, anfing zu langweilen. Er hatte mit dem Keyboarder Mick Talbot eine neue Muse getroffen. Jetzt wollte er Jazz machen, Soul, Pop, Musik für Erwachsene. Der Falkland Creek hatte ihn politisiert. Jetzt wollte er die hartherzige neoliberale Politik Maggie Thatchers anprangern. Und zwar im slicken Gewand des Sophisticated Pop. The Style Council war ein Gesamtkunstwerk, das nicht jeder verstand. Ich damals auch nicht. Ich wollte The Jam wieder haben. Ende der 80er auch nicht mehr seine Plattenfirma. Als Weller auf den Hype House, also elektronische Tanzmusik, aufzuspringen versuchte, ließ ihn Polydor fallen. Schon die Platte davor, Confessions of a Pop Group, fanden viele ziemlich anstrengend. zog sich Weller schmollend in eine Sinnkrise zurück und tauchte erst Anfang der 1990er Jahre mit neuer Band wieder auf, The Paul Weller Movement. Mit der zog er durch kleinere Clubs, spielte in halbleeren Hallen, niemand schrieb mehr Vergleiche mit Gott an Hauswände. Auf diesen Konzertreisen erfand er sich auf die harte Tour neu, rockiger, kantiger, Weniger mani manieriert, weniger manieriert und hochglanzpoliert als in den 80ern. Und plötzlich war er wieder auf der Höhe der Zeit, ohne sich anzubiedern. Aus Amerika schwappte die Neuerfindung des Rock im Zeichen des Punk auch nach Europa über. Grunge. erkannt, Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Die englische Antwort darauf war Britpop. Bands wie die Stone Roses, Blur oder Oasis definierten einen neuen rockigen britischen Sound und beriefen sich dabei auf gute englische Traditionen. Das Storytelling von Ray Davis, die rotzige Ungeschliffenheit der Faces mit Rod Stewart und Ron Wood. Und Weller konnte das Ganze mit seinem immerwährenden Bezug auf die Mods stilistisch abrunden. Und er legte eine gute Prise Soul dazu. Die Lieblingsmusik der Mods. Northern Soul. Und er war immer noch ziemlich zornig.
1: down, sing for sheep.
0: Städtchen ist sauer geworden. Seine Bewohner sind wütend, wenn sie schlafen. Und die Kleinstadt Paranoia fließt durch ihre bösen Straßen. Du kannst sagen, es ist die Stunde der Hexen. Du kannst fühlen, wie die Spannung steigt, wenn der Raum sehr still wird und der Hass in ihre Augen steigt. Ihr gebt mir besser eine Chance. Ich werde euch niederstrecken mit einem einzigen Streich, ja, mit meiner kleinen Axt. Also helft mir auch, wenn ich nur einer bin und schwach. Ich bin trotzdem stark. Und wenn es darauf ankommt, bin ich der Sohn vom Holzfäller. Und ich fälle das Holz zum Vorteil von allen. So, bevor wir jetzt alles kurz und klein schlagen, sollten wir uns vielleicht wieder unserem auberginen oliven zuwenden. Hm? Jetzt geht's ans Kochen. Zurück in die Küche. Wir werden jetzt folgendes tun. Man muss zuerst die Auberginen entwässern, damit sie sich später nicht so mit Öl vollsaugen, was, man, was die Auberginen gerne tun. Also werde ich sie jetzt klein schneiden. Schälen brauche ich sie nicht, dass die Schale wird dann durchs Kochen weich. Also einfach nur würfeln und mit salzen und dann in ein Sieb geben, in das Sieb Krepppapier reinlegen, Küchenpapier und eine halbe Stunde entwässern. In der Zwischenzeit kann ich dann schon mal die Zwiebeln schneiden und äh, sanft dünsten. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Sardellen dazu geben. Das habe ich irgendwo auch gelesen, dass das zur Carbonata passt, aber passt immer, Sardellen haben einen wunderbaren Umami-Geschmack. Umami ist es, dieses, dieser Würzgeschmack, der mittlerweile neben süß, sauer, salzig und bitter als fünfte Geschmack anerkannt ist. Und den haben Zwiebeln sowieso auch, aber dann mit Sardellen ist das noch verstärkt. Also ich werde die Zwiebeln langsam braten, dünsten und dabei... Karamellisieren lassen. Das heißt, ich werde auch ein bisschen Zucker dazu geben, um sie süßlich karamellisieren zu lassen. Und beim Karamellisieren entstehen dann auch, noch, entstehen dann auch neue Aromen durch die Maillard-Reaktion, die immer dann auftritt, wenn etwas brät, röstet oder kurz vor verkohlen ist. Und das gibt dem Gericht die Basis. Ich werde das dann mit Essig ablöschen, um diesen süß-sauren Grundgeschmack zu erzeugen. Das ist ganz wichtig. Gewürze und Kräuter kommen eigentlich zu diesem Gericht gar nicht dazu. Das tun dann die Zutaten für sich. Außerdem Basilikum zum Schluss. Und äh, ja, und diese Zwiebel. Und dann, wenn die dann karamellisiert haben, gebe ich dann dem Ganzen die kleingeschnittenen Tomaten dazu, die ich vorher enthäutet habe. Enthäuten tut man, indem man sie fünf Minuten blanchiert und dann löst sich die Haut und man kann sie kalt abspülen und dann blitzschnell schälen, weil die Schale wird nicht weich. Da kann man noch so lange kochen, die bleibt immer hart und muss man nicht haben in einer Tomatensoße. Ja und dann wird das alles miteinander gekocht und dann lässt man diese Carbonata ein paar Stunden am besten über Nacht ziehen. Und dann hat man einen wunderbare, ein wunderbares Antipasto. Oder auch ein Gericht für sich. Man kann es auch, wenn man will, als Pastasoße verwenden, warm. Aber ich esse es eigentlich immer so als Snack zwischendurch. Und ich hoffe, Paul Weller, wenn er mich denn mal besuchen kommt, hat auch Spaß an einer Carbonata Komischerweise ein Gericht, was man in keinem italienischen Restaurant bekommt. das ist ja leider oft so, dass die die guten Gerichte nicht in den Restaurants zubereitet werden. Griechische Küche zum Beispiel hat tolle Gerichte, bekommt man im Restaurant selten. Auch bei den Italienern gibt es tolle Pastasaußen, die man im Restaurant nie bekommt. Und bei den Chinesen und überall das gleiche Spiel. Die spannenden Sachen kochen die Leute offenbar zu Hause oder vielleicht noch im eigenen Land. Aber ehrlich gesagt, auch in Italien habe ich selten mal eine ausgefallene Pastasoße gekriegt. Das ist halt immer das Standardprogramm. Gut, dafür kocht man ja selber, weil man dann eben nicht Standard kocht. So, ich verabschiede mich jetzt und werde ein bisschen hier rum schnippeln.
1: Oh, when I leave, can't see
0: Jetzt hieß der Premierminister Tony Blair und predigte Cool Britannia. Es ging wieder aufwärts mit England, auch mit Paul Weller. Mit Stanley Road stand er 1995 wieder auf dem Gipfel. Die Platte schlug ein wie eine Bombe und etablierte Weller endgültig als Mod Stanley Road stieg im Mai 1995 gleich auf Platz 1 in die Charts ein, blieb dort über ein Jahr und verkaufte sich mehr als eine Million Mal. Zitat Weller, Ich war am Boden und habe ungeahnte Höhen erreicht. Diese Extreme scheinen außerhalb meiner Kontrolle zu liegen. Was das auslöst, habe ich versucht, in meinen neuen Songs einzufangen. Im sexy Video zur Single-Auskopplung The Changing Man sieht man ihn in seinem lässigen Mit-90er-Outfit. Das war schon was anderes als diese neonfarbene Polunder mit Steincounsel. Jetzt sind es hellbraune Lederjacke, schwarz-weiß gepunktetes Sakko und endlich mal ein anständiger Haarschnitt mit Fransen bis dicht über die Augen. Weller sieht mit Ende 30 fit, jung und verdammt cool aus. Der Wechselmann, gebaut auf Sand. Ich bin der Wechselmann, der auf den großen Knall wartet, wenn mir wieder eine Sicherung durchbrennt. Wir haben unsere Zeit nur geliehen und das weiß ich. Aber ich kann nicht im Heute leben, ich denke immer an Morgen. Ja, je mehr ich weiß, desto weniger verstehe ich. Gebaut auf Sand habe ich keinen Plan. Und offenherzig hatte man ihn seit seinem großen Song My Ever-Changing Moods mit The Style Council nicht mehr gehört. Ich bin begeistert, wie alles klappt und schaue auf den Rest herab. Ich wünschte, das könnte ewig so weitergehen. Aber mich erfasst der Wirbelsturm meiner ständig wechselnden Stimmungen. Die Vergangenheit ist unser Reservoir, die Gegenwart unser Scheitern und die Zukunft verlassen wir immer zu spät. Ich wünschte, wir würden endlich vernünftig werden und erkennen, dass es keine Wahrheit gibt. So, ich bin jetzt hier gerade am Auberginen vorbereiten. Also wie gesagt, man schneidet diesen Strunk, der ungenießbar ist, ab und den Rest in Würfelgroße Stücke und dann kommen die in so ein Sieb, wo man unten mit etwas Küchenpapier einsetzt, dass es die austretende Flüssigkeit auffängt und dann Salz drüber, natürlich mehr Salz, wenn man schon was mediterranes macht, sollte man mehr Salz verwenden, auch wenn man natürlich lange darüber streiten kann, ob man den Unterschied bei den Salzen wirklich schmeckt, aber ich glaube ja, für mein Aroma-Buch haben wir das... Ziemlich intensiv untersucht und da gibt es ja australisches Flusssalz und Himalaya-Salz und Meersalz und Kristallsalz und sonstige Salze. Und ich finde schon, dass ein Unterschied schmeckt. Man schmeckt es nicht, wenn man es direkt so probiert, aber wenn man damit kocht. Ja, also das normale Kochsalz aus der Bad Halter Saline hat irgendwie keine... Energie. Oh Gott. Wir wollen hier nicht rum-esoteriken, aber ich wollte euch noch erzählen, wie dass es mir unheimlich Spaß macht, mit den Händen beim Kochen Dinge zu tun. Also ich hasse es, mit den Händen zu essen, aber beim Kochen jetzt zum Beispiel die Auberginen mit dem Salz zu vermischen oder Hackfleisch, faschiertes, wie man in Österreich sagt, mit den Händen durchzuwalken, mit den Eiern, das finde ich gut. Hat so was Elementares. So, wir stellen also dieses Ding jetzt mal die, die Auberginen im Sieb stellen wir jetzt mal ein Waschbecken, damit die da vor sich hin machen können. Ich habe ja so eine kleine Küche, dass ich immer Platz habe. Da ist die Vorbereitung das halbe Leben. So, jetzt haben wir also die Auberginen. Jetzt kommen wir zu den Zwiebeln. Oh, das ist ein wunderbares Zwiebeln. Wie man Zwiebeln schält, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal kurz. Er tourte ununterbrochen, tobte sich schweißüberströmt aus. Das wäre ihm mit Style Council nie passiert. Da saß die Haarlocke immer. Jetzt ließ er es raus. Direkt. Ohne Attitüden. Jetzt klang er wieder wie damals mit The Jam. Wütend, witzig, authentisch. Und damit setzte er nicht nur für sich selbst einen neuen Ton. Er prägte auch die Musik der 1990er. Nach all dem schleimigen digitalen Synthi-Plunder à la Duran war dies wieder handgemachte Musik. Mit Bezügen zu den psychedelischen 60er-Jahren. Mit viel Gefühl und dem warmen, analogen Klang von glühenden Röhrenverstärkern. Jetzt waren auch Gitarrensoli wieder erlaubt. Eigentlich ein No-Go für alle, die wie ich mit Punk groß geworden sind. Weller konnte das jetzt machen, was er am liebsten macht, seit er 13 Jahre alt ist. Songs schreiben und in einer Band spielen. Er brauchte keine politischen Botschaften mehr, wie mit Style Council in die Welt hinaus zu posaunen. Er brauchte auch nicht mehr die Stimme einer Generation zu sein, wie mit The Jam. Er kann endlich einfach er selbst sein, machen, was er will, und das richtig
1: gut. What they can do Walk on you to splinter, the splinter of the zoo.
0: hört man sehr gut, dass Stanley Road live im Studio eingespielt wurde. Mit der Erfahrung der endlosen Konzerttouren in den Jahren zuvor. Da wurde richtig gejammt. Und Produzent Brandon Lynch mixte noch ein bisschen Psychedelia rein, damit das Ganze nicht allzu retro ausfiel. Kumpel Noel Gallagher von Oasis, wieder ein arroganter Bastard, durfte ein bisschen auf der Akustikgitarre klimpern. Und textlich erreichte Wella ganz neue Tiefen.
1: You a prophet take a stand My Fortune cookie cracked up in my hand more advice.
0: Vorsicht vor falschen Propheten, habt Haltung. Mein Glückskeks ist mir zerbröselt. Noch mehr gute Ratschläge, die dein Gehirn verkleben. Mehr leere Worte von den lebenden Toten. Die versuchen zu erklären, was man nicht ausdrücken kann. Zu viel wird dich töten, zu wenig ist nicht genug. Du rufst meinen Namen, aber ich halte dich für einen Bluff. Die meisten, die mich sehen, sehen nicht mein wahres Ich. Wir täuschen und schleimen, spielen unsere Spielchen. Wie enttäuscht ich war, zu erkennen, dass auch ich nur ein Porzellangott bin, der zerspringt, wenn er fällt. Musik
1: Out my name, but uh, I call your, your blood. Most to see me, see me not for you. We fake and fall, playing games till dawn. I can see oh, what you can see. I hate. I'll tell me. how to
0: Weit nach Mitternacht, wo die Welt wartet, warte ich auf deine Liebe. Aber ich schließe meine Augen, denn da ist auch Schmerz im Paradies. Hey, Baby, sag, woran denkst du? Du weißt, dass ich weiß, ich habe das Gefühl zu versinken. Und ich weiß, das fühlst du auch. Jenseits des Wassers gibt es ein Boot das uns mitnehmen wird. Es leuchtet für mich, das ist alles, was ich sein möchte, aber ich finde den Schlüssel nicht, der mich glauben machen würde. Spät in der Nacht, wenn die Welt träumt, weit jenseits der Sterne, die unser Schicksal ignorieren, alle funkeln viel zu spät, um uns retten zu können, also retten wir uns selbst. Mir tränen die Augen, peinlich peinlich, muss einem beim Zwiebeln schneiden, nämlich nicht passieren. Man darf halt nicht oben drauf glotzen, sondern den Kopf ein bisschen weiter weghalten. Angeblich soll auch ein kochender Topf mit Essigwasser helfen. Habe ich nicht probiert, ist mir zu umständlich. Wollte jetzt heulich halt ein bisschen vor mich hin. Geht aber auch. Die Zwiebeln habe ich jetzt die Pfanne heiß gemacht, Öl reingegeben, Zwiebel reingegeben, volle Pulle aufgedreht und wenn es anfängt zu brutzeln, stark zurückdrehen auf 1, denn sie sollen ja nicht verbrennen, sondern sie sollen karamellisieren und weich werden. Oh, die Augen, ich sag's euch. Aber es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn die Augen brennen, dann waren das frische Zwiebeln, saftige Zwiebeln, mit Power. Fett. Also wie gesagt, auf kleiner Flamme mindestens 10 Minuten, 15 Minuten schnirgeln lassen und zwischendrin kann man dann mal den Zucker dazu geben, das mache ich jetzt schon mal, wenn man hat, sollte man natürlich braunen Zucker nehmen, weil der meiner Ansicht nach aromatischer ist, aber ich glaube, ich finde gerade keinen, So, oh, nehmen wir halt Weißen, <lacht> ne, schon ordentlich Zucker drüber geben, es soll ja süß werden kann man natürlich am Ende immer noch nachzuckern. Aber jetzt vermische ich das mit dem Zucker. Gebt noch keinen Essig dazu, denn ich möchte sie ja noch ein bisschen bräunen. Die schmecken jetzt schon gut. Ja, das muss man jetzt einfach schnirbeln lassen. Währenddessen wasche ich die Tomaten im Ganzen und schmeiße sie im Ganzen in kochendes Wasser. Man sollte das Wasser salzen. Man sollte Gemüse immer in gesalzenem Wasser kochen, dünsten, was auch immer. Denn wenn man das nicht macht, entfleuchen die schönen Aromen ins Wasser und, nicht, und bleiben nicht im Gemüse. Man muss dem Gemüse also eine salzige Umgebung geben, damit nicht durch Osmose die Aromen aus dem Gemüse ins Wasser gehen. Ganz wichtig. Immer vorher salzen. Genau das gleiche gilt auch bei Pasta. Pasta hat ja auch einen Geschmack an sich, aber wenn man das in nicht gesalzenem Wasser kocht, hat man eine schöne Brühe und fad schmeckende Nudeln. So, das kocht zwar noch nicht das Wasser, aber ich gebe die jetzt da mal rein, die Tomaten, weil sie werden ja dann eh noch gedünstet, ist auch scheißegal, wie lange die da jetzt kochen. Man sollte sie nicht zu lange kochen lassen, sonst werden sie halt matschig und dann kann man sie wieder nicht gut schälen. Um, die Zwiebeln schnürgeln, die Tomaten köcheln, die Auberginen wässern und ich schneide den Sellerie klein. Das ist ja auch ein tolles Gemüse und ich muss sagen, ich mag den italienischen Stangensellerie lieber als unseren Knollensellerie, obwohl ich den Knollensellerie sicherlich unrecht tue, weil das, auch das ist ein wunderbares Gericht. Da gibt es ja von Otto Menge eine wunderbare Zubereitungsart, im Ganzen drei Stunden im Rohr backen. Ich habe es noch nicht probiert, ich werde es probieren und wenn es wirklich gut ist, euch mal als Gericht vorschlagen. Ihr könnt ja schon überlegen, in welchem Künstler man mit sellerie Knollen Glück machen könnte schwierig aber vielleicht den Engländern denn die haben ja ein etwas geschädigtes Verhältnis zum Gemüse weil die englische Küche ist ja berühmt berüchtigt dafür dass sie wässrigen Rosenkohl und wässrige überhaupt wässrige Gemüsesorten machen weil die machen nämlich den Fehler sie kochen das Gemüse erst zu lang und ohne Salz das kann nichts werden den Sellerie jetzt geschnitten da muss man weiter nichts machen der kommt dann später dazu ich sehe aber gerade aufgrund der zutaten die hier so um mich rumliegen das wird ganz schön viel also muss ich eine große Pfanne nehmen Und da habe ich ja meinen wunderbaren bock ein bock sollte jeder im Haushalt haben eine Eiserne Pfanne, in der jetzt gerade die Zwiebeln schon sich hinschnirscheln, weil die eisernen Pfannen eben nicht Teflon beschichtet sind und erstens das Teflon nicht abgehen kann und Krebs erregen kann, sondern sie ist uns kaputtbar. und sie gibt wirklich, wenn man was anbraten will, dann brät es auch an. Es ist ja eigentlich widersinnig, eine beschichtete Pfanne zu nehmen, um dann Steaks darin scharf anzubraten, weil das backt nicht an, es entwickelt sich nicht das, was sich entwickeln soll. Idiotisch. Eine Pfanne für Anfänger, Entschuldigung, wo ich das so sage. Also Eisenpfanne oder hier mein Wok, der auch nicht Teflon beschichtet ist, sondern auch aus Eisen. Und da geht ordentlich was rein. Das Gute am Wok ist ja, dass der unten spitz zuläuft. Noch besser natürlich für Gas, weil dann. Aber ich habe nur mein Elektroherd. Und da kann man dann immer so das Gemüse oder die, die, das Bratgut so durchziehen. Unten sehr heiß, am Rand mittelheiß. Und das ist genau richtig, um, die, um den Garprozess zu kontrollieren. So, meine Zwiebeln sind immer noch nicht richtig weich. Aber das geben wir in Zeit. Man muss beim Kochen auch Geduld haben. Eine Sache, die mir leider abgeht. Aber dafür ist dann halt Kochen auch an. Nicht nur ein... Eine sehr entspannende Tätigkeit, weil man so ganz bei sich ist und den Zutaten und mit Dingen zu tun hat, mit Händen Dinge machen kann. Wir als Kopfarbeiter haben das ja manchmal ganz gern, wenn man mal was in Händen machen kann. Ja, und dann ist Kochen eben nicht nur entspannend, sondern für mich selbst auch ein bisschen eine Übung im Geduld. Wir könnten die Oliven, die ich ja wie gesagt fixfertig im Glas habe, erstens mal probieren. Ich hoffe, dass die gut sind. Jo. Schmecken halt wie grüne Oliven in Salzlake. Aber ich habe dieses Carbonate ja schon öfter gemacht. Und wenn man da jetzt Oliven mit Stein nimmt, können die auch schwarze sein. Dann wird man, kriegt man schon einen Föhn, wenn man die alle erstmal entkernen muss. Das ist schlimmer als bei Kirschen. So, ich habe jetzt die Oliven hier. Das sind wahrscheinlich auch zu viele. Ich sag mal, wie viel brauchen wir da? die sind ja sehr intensiv im Geschmack, man darf nicht zu viele nehmen, also im Glas sind abgetropft 350 davon nehme ich jetzt mal die Hälfte kann man ja zum Schluss auch noch dazugeben, wenn man glaubt aber die sollen auch mit, mit gedünstet werden wie gesagt nicht zu viele Oliven nehmen sie können streng werden das mit den Pistazien da warte ich noch die muss ich ja auch aus ihrer Schale rausholen und mir überlegen, ob ich es im Ganzen reingebe. Jo, die gebe ich im Ganzen rein, damit man was zu knabbern hat. So, die Zwiebeln werden jetzt hier schon ganz schön. Sie werden langsam braun und weich, sind aber noch nicht karamellisiert. Ich drehe jetzt mal ein bisschen hoch, damit die auch wirklich karamellisieren und nicht nur gezuckert sind. Ist ja ein Unterschied. Karamellisieren. Wie gesagt, erzeugt ja noch zusätzliche Aromen außer dem Süßen. Eben Karamellaromen. Sehr beliebt in vielen Gerichten. Und die sizilianische Küche ist ja eine spannende Küche, weil dort sich arabische und europäisch-mediterrane Einflüsse treffen. Die Sizilien hat ja viele Herren gehabt. Griechen, Araber, Normannen. Franzosen, alle haben ihre landestypischen Kochtechniken und Zutaten mitgebracht und das führte natürlich dazu, dass die Sizilianische Küche eine sehr vielseitige Küche ist. Übrigens in Sizilien selten gut, ja es ist traurig aber wahr, jedenfalls durch meine Sizilien-Aufenthalte habe ich selten dort wirklich gut gegessen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine tolle Küche, weil sie eben auch diese arabischen Einflüsse hat. Also die Oliven zum Beispiel, die Pistazien, die Rosinen. Rosinen. In das Gericht gehen wir noch Rosinen dazu. Kapern, haben wir ja schon gesagt. Rosinen. Da muss ich nur mal schauen, ob man Rosinen im Haushalt haben. Das ist natürlich auch so eine Ding. Man sollte so ein paar... Grundnahrungsmittel haben. Aber das führt jetzt zu weit. Aber man kann natürlich alles, was getrocknet ist, vorrätig
1: haben.
0: Aber auf Stanley Road gibt es auch Platz für Balladen wie You Do Something To Me, das Weller bis heute gerne auf seinen Konzerten spielt.
1: to me Something deep inside I'm hanging on the wire For love I'll never It all away, fixing my emotions, throws me back.
0: Und immer wieder Northern Soul, die Lieblingsmusik der Mods. Texte und jede Menge Ecken und Kanten sollte Weller die nächsten Jahre treu bleiben. Jede neue Platte von ihm wird seitdem von Kritik und Fans gleichermaßen bejubelt. Manchmal hat man das Gefühl, Paul Weller könne machen, was er will, seine englische Fangemeinde findet alles gut. Aus der kontinentalen Distanz muss man anmerken, dass manches arg pathetisch rüberkommt. Manches auch einfach im Experimentellen stecken bleibt, im Anspruch, sich immer weiterzuentwickeln. Darin ähnelt Weller anderen großen Künstlern wie Neil Young oder Nick Cave. Auch wenn nicht jeder Twist gelingt, sie haben sich noch nicht aufs alten Teil zurückgezogen. Sie erfinden sich immer wieder neu, auch jenseits der 60. Wer hätte das gedacht? Als ein wütender 18-Jähriger 1976 seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb. Chapeau, Paul, und bitte nicht müde werden. There's plenty more fish in the sea to fry. Überschlagen sich gerade die Ereignisse. Also, sowohl die Zwiebeln sind jetzt fertig und da gebe ich jetzt die Rosinen dazu und die Kapern und lösche das Ganze mit Essig ab. Das heißt, ich gieße einfach einen Schwapp Essig dazu. Nicht zu viel, aber durchaus ordentlich. Also, ich jetzt mal sagen, so ein Schnapsglas voll. Und gebe jetzt die Tomaten dazu. Man kann ja den Essig nachher immer noch dazu geben, wenn es zu wenig war. Oh, das duftet. Der Essig ist aber Wahnsinn. Das Beste am Kochen ist ja, dass es immer so gut riecht. Die ganze Wohnung, außer man kocht Kohl, aber ich finde selbst Kohl riecht gut, wenn man den richtig macht. Aber die ganze Wohnung duftet nach Essen. Nach gutem Essen. So, die war überhaupt kein Problem, die Tomaten zu heufen. Ich habe sie einfach mit im Topf, so wie sie sind, mit kaltem Wasser überspült und jetzt im Ganzen da reingegeben. Jetzt schneide ich sie noch in der Pfanne klein. Ist auch ein Vorteil einer gusseisernen Pfanne. Man hat kein Problem, dass man irgendwelche Oberflächen zerkratzt, weil es gibt ja keine, die man zerkratzen könnte. Und wenn die Pfanne saudreckig ist und angebrannt und unappetitlich aussieht, kann man sie mit so Stahlwolle wieder sauber kriegen ein unkaputtbares Küchengerät, eine gussalterne Pfanne. So, jetzt ist das hier schon recht voll in der Pfanne. So, da ich vermute, dass die Tomaten nicht wirklich tomatig sind, helfe ich Ihnen ein bisschen und gebe noch zwei Esslöffel Tomatenmark dazu. So, dann haben wir also eine vor sich hin köchelnde, im Grunde könnte man das jetzt als pasta Soße nehmen. Ach, da habe ich ja noch meine Sardellen. Da habe ich eine lustige Sorte. Gibt es bei uns beim Hofer. Das sind so scharfe Sardellen. Die sind mit, mit Cheese. Schmecken hervorragend. Und die Sizilianische Küche... Ist ja nicht nur süß, sondern auch scharf. Passt also wunderbar. So, sind die Sardellen da auch noch drin. Und das sollte jetzt kochen, 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 kochen. Ihr wisst ja, Tomatensoßen schmecken am besten, wenn man sie stundenlang kocht, was wiederum chemisch-physikalische Gründe hat, weil sich dann durch das langsame Kochen die Aminosäuren im Gemüse oder im Fleisch oder wo auch immer umbauen und wunderbare Aromen entwickeln auch das ist auch der Grund warum man die Carbonata am besten nur Stunden oder über Nacht reifen lässt, weil auch dann im Kalten sich noch Aminosäuren umbauen und ein Gericht Aroma geben. Bist du mal ausprobieren? Ein Gulasch stehen lassen, schmeckt am nächsten Tag noch besser. So, das kocht jetzt auf mittlerer Temperatur. Ich gebe mal keinen Deckel drauf, weil es soll ruhig ein bisschen Flüssigkeit entweichen, damit es richtig schön sämig wird. Wir wollen ja keine, keine Pastasauce, sondern das soll ja wirklich ein Salat werden, also eher eine nicht matschige Angelegenheit. Ja, also ich verabschiede mich jetzt, weil jetzt muss man einfach Geduld haben und ein bisschen... Beim Kochen zusehen. Spielen wir noch ein Lied von Paul Weller. Springen ins Jahr 2020. Aus seiner aktuellen LP On Sunset. Köchelt schon mal die Auberginen ein paar Minuten zu braten in meinem Bock, indem ich dann später alle anderen Zutaten dazu gebe. Also wieder ein bisschen Öl in die Pfanne, bisschen, also ordentlich. Ich bin ja sowieso beim Kochen eher für Gutes und davon möglichst viel. Jetzt lassen wir das heiß werden rühren dabei hier, ja, man sieht schon, die wird sämig, schmeckt übrigens schon hervorragend. Auch das, mh, finde ich, eine der größten Freuden beim Kochen. Man kann peu à peu durch ständiges Schmecken und Naschen mitverfolgen, wie sich die Gerichte verändern, wie sich die Geschmäcker verändern, wie sich die Texturen verändern, die Konsistenz vorragen. Meistens bin ich ja dann satt am Kochen. Aber ist auch nicht so schlimm. So, wenn man nicht sicher ist, ob das Fett heiß genug ist, ist es immer gut, wenn man irgendwas hineinwirft. Ein Stückchen Zwiebel oder Knoblauch. Alias Knoblauch. Wollen wir Knoblauch in das Gericht geben? Nein, wir lassen den mal weg. Man muss nicht überall Knoblauch dazu geben. Und wenn dieses Teilchen, was man da reingeworfen hat, blasen wirft, dann ist das Fett heiß. Was es jetzt zum Beispiel noch nicht ist, weil wenn man zum Beispiel die Auberginen in zu kaltes Fett gibt, dann saugen die sich nur blöd voll und ist nicht gut. Man sollte die, die Sachen in heißes Fett geben, die man braten will. Immer wieder umrühren. So, jetzt brutzelt das kleine Stück Sellerie, was ich da reingegeben habe. Und jetzt kommen die Auberginen dazu. Ich mache das jetzt mal in zwei Branchen. Damit das nicht, also wenn man was braten will und nicht nur dünsten, sollte man nicht zu viele Sachen auf einmal in die Pfanne geben, weil, dann, weil diese entwickeln ja Wasserdampf und wenn das zu viel ist, dann brät man nicht, sondern dann dünstet man. Also das gilt auch für klein geschnittenes Fleisch, was man anbraten möchte. Portionsweise anbraten, nicht zu viel nehmen. Weil sonst dünstet es und brät nicht. Und wir wollen jetzt auch die Auberginenstückchen goldbraun braten. Damit sie Aroma bekommen. Weil, ihr wisst es ja, gerade Auberginen schmecken ja eigentlich nach nichts im rohen Zustand. Aber wenn man die röstet oder brät, nicht kocht, röstet oder brät, dann erst bekommen Sie Ihren typischen Auberginengeschmack. Man kann auch ganze Auberginen am offenen Gas, an der offenen Gasflamme rösten. Und daraus gibt es dann ein wunderbares Baba Ganouche, eben mit diesem und dann die, die, die Haut, die dann verbrennt, natürlich entfernen. Das brauchen wir jetzt beim Braten nicht, weil so, so heiß wird es ja hier nicht. Aber diese verbrannte Haut gibt den Auberginen diesen ganz besonderen Geschmack, den man beim Baba Ganoush liebt. Also hier passiert jetzt ordentlich was. Zwei dampfende Platten. Die Tomatensoße entwickelt sich auch gut. Und wenn die jetzt so ein bisschen eingekocht ist, werde ich dann schon die Oliven dazugeben. stricke reißen und das ding am ende zu trocken geworden ist was ich nicht glaube aber kann ja sein kann man immer noch ein bisschen wein dazu geben schmeckt immer gut so. rotwein natürlich aber in dem fall weißwein wegen dem hm? weißwein weitessig aber muss man auch nicht so streng sehen so das dauert schon eine weile bis die auberginen wirklich farbe annehmen verbrennen sollten sie nicht aber wenn sie so ein bisschen ankucheln wie gesagt keine Angst vorm Rösten. Ich blende mich nochmal aus, weil das wird jetzt hier ein bisschen öd, weil ich da mehrere tranchen Auberginen noch zu braten habe. Ich melde mich wieder, wenn ich bei den Oliven ankomme. gemacht, einen roten, keinen sizilianischen, erstens habe ich gerade keinen da, zweitens mag ich nicht wirklich sizilianischen Rotwein, der ist mir zu wuchtig, der hat einfach zu viel Sonne, aber wenigstens einen italienischen aus Südtirol, einen Lagrein, eine sehr autochtone Sorte, also die gibt es eigentlich nur dort, kräftig, aber nicht wuchtig, kantig, nicht so Merlot-artig, suppig und weich, sondern eher wie ein Cabernet Sauvignon mit kräftigen und Körper, nicht Holz und die Kantine heißt Cantina Produttori Bolzano, Santa Magdalena in Gries, recht bekannt. Oh, schmeckt super. Den könnte man auch noch an, an die Soße geben. Mache ich jetzt auch. Die wird nämlich doch schon ziemlich trocken. Schütte ich halt noch ein halbes Gläschen Wein rein. Also so ein Schwapper, 0,1 ungefähr. So, meine Auberginen haben mein, Getas, mein gesamtes Öl aufgebraucht. Jetzt könnte man sagen: Boah, so viel Öl. Aber erstens saugen die. Aubergine das einfach immer auf und Öl ist halt auch ein Geschmacksträger -Fett. und kann das ganze Gericht nur besser machen. Wir brauchen ja am Ende dann kein Öl mehr dazugeben, also wir müssen den Salat ja nicht anmachen, weil der ist ja warm und angemacht. So, ich habe jetzt die Auberginen goldbraun bekommen, zumindest ein bisschen. Gebe den Rest wieder dazu, in die große Pfanne und haue jetzt die Tomaten Die muss jetzt Ich drehe die Hitze etwas zurück. Oh, das ist ja immer duftig. So, jetzt habe ich das mit den Auberginen vermischt. Jetzt kommen die Oliven-Scheibchen dazu und dann habe ich hier noch den Sellerie, da nehme ich jetzt mal nicht so viel, weil der sollte nicht zu sehr durchschmecken, also immer so zwei, zweimal zwei Hände voll. Ja, das reicht. Und jetzt vorsichtig umrühren. Das Basilikum kommt erst zum Schluss dazu. Jetzt möchte ich das Ganze noch eine Weile, also 15 Minuten, köcheln lassen, damit sich das miteinander vermengt und auch der Stangensellerie ein bisschen weich wird. Der Sellerie sollte jetzt auch nicht zu weich werden. Es soll ja keine Ratatouille werden, sondern schon noch die Zutaten erkennbar bleiben. So, ich habe das jetzt hier mal so, ich gebe da jetzt mal einen Deckel drauf, damit mir nicht wieder die Flüssigkeit entfleucht. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit Pistazien gepult, ist auch ein mühsamer Job, aber es lohnt sich. Auch farblich passen die natürlich wunderbar an das Gericht und ich ich köchle jetzt hier diese Caponata und sehe, sie ist saftig, aber nicht flüssig. Eigentlich genau richtig. Das koste ich mal. Die Auberginen sind noch ein bisschen zäh und der Sellerie noch weiß Gott nicht weich. Also können die noch ein bisschen. Auf alle Fälle fehlt Salz. Aber das kann man zum Schluss ja noch dazu geben. Pule ich noch ein bisschen weiter, Nüsse. So. so, wir nähern uns jetzt der Vollendung. Ich habe jetzt mal ein gutes Salz. Ich habe hier so ein besonderes Himalaya-Salz gekauft. Also nicht das übliche Himalaya-Salz, sondern ein, fragt mich nicht ein anderes, da sieht man auch so ein paar Einsprengsel im Salz. Das ist nicht rein weiß, sondern... Da sind noch irgendwelche Ablagerungen drin, was ja immer gut ist für den Geschmack. Ich habe gemerkt, das Gericht ist auch noch nicht süß genug und nicht sauer genug. Trotz des Weins gebe ich jetzt noch ein bisschen, also einen ordentlichen Schwapp von dem Weißwein esse dazu, denn es euer ja tatsächlich süß-sauer schmeckt. So. Es nähert sich jetzt von der Konsistenz her der Vollendung an. Die Auberginen sind weich. Ich würde sagen, al dente. Also noch ein bisschen bissfest. Und vor allem die anderen Sachen sind auch noch nicht weich. Ich gebe ihm noch 5 Minuten. Derweil ich den Basilikum vorbereite. Die Pistazien habe ich jetzt auch schon reingegeben. Und beim Basilikum habe ich eine kleine Überraschung. Ich habe mir eben überlegt, während ich da diese langweiligen Pistazien poolte. Ich habe auch noch Thai Basilikum im Kühlschrank. Übrigens geblieben vom letzten asiatischen Und Bevor der mir schlecht wird, brauche ich den da jetzt rein. Thai Basilikum schmeckt ja deutlich anders als den uns bekannteren italienischen Basilikum, Genovese er ist würziger, schärfer weniger süß aber ich denke mir bei einem sizilianisch orientalischen Gericht kann ein bisschen Schärfe nicht schaden drum gibt es jetzt Teil Basilikum und italienischen Basilikum das ist ja auch ein Gewürz von dem man nicht genug in die speisen geben kann wunderbar aber wie gesagt beim basilikum immer nach dem kochen weil sonst die köstlichen ätherischen öle kaputt gehen ich zerhacke jetzt den basilikum so ein bisschen und werde ihn dann mit dem italienischen mischen und wir haben ein mediterranes Gericht mit leichter asiatischer Note. Aber das fällt wahrscheinlich nur uns Spezialisten auf. Die werden ja jetzt auch keine Sojasoße dazu geben. Für Gott bewahre, man sollte... Fusion-Küche ist ja ganz fein, aber ich finde nicht in einem Gericht, sondern eher nacheinander. So, Ich habe jetzt den Basilikum dazugegeben, rühre das Ganze jetzt nochmal durch, werde es noch ein bisschen pfeffern und zu dem Teilbasilikum nochmal, das ist natürlich ein typisches Beispiel dafür, dass Kochen auch immer kreative Resteküche ist. Man hat meistens zu viel Zeug oder zu wenig, man muss dann ein bisschen improvisieren und da kann man sich ruhig was trauen, also ob man da jetzt thai -Basilikum dazu gibt. Das oder normalen Basilikum macht keinen großen Unterschied. Das gibt vielleicht eine kleine andere Note, aber es ist jetzt nichts, was, womit man das Gericht ruinieren kann. Und ob man jetzt Pistazien oder Mandeln oder Pinienkerne dazu gibt, ist auch nicht so tragisch. Geschmackssache, was gerade da ist. Wie gesagt, die Pinienkerne hätte ich nicht schälen brauchen, die kriegt man geschält. Wäre natürlich einfacher gewesen. Aber ich wollte mal Pistazien ausprobieren mit Pinienkernen kannte ich schon. Schmeckt hervorragend. Das ist ja das, was in dem Pesto also germanese drin ist. Pinienkerne. Leider halt sind teuer, weil auch mühsam. Die muss man ja aus diesen Putzrückü, wie der Frank sagt, aus den, wie sagt man auf Hochdeutsch, das, was an den Nadelbäumen hängt, an den Pinien. Da muss man die ja erst rausholen. Und das ist sicherlich keine Arbeit, die Maschinen machen, vermute ich mal. Das muss jemand per Hand machen und dann wissen wir, wird es teuer. Mmh. Also, das ist jetzt schon mal sehr gut. Aber es fehlt ihm noch das Nachziehen. Deswegen... Mache ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes den Deckel drauf und lasse es ein paar Stunden stehen. Es wird noch besser schmecken und ich glaube auch, dass es kalt besser als warm schmeckt. Wir werden es sehen. So liebe Leute, diesmal ist es ganz schön lang geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt, aber manche Gerichte sind dann doch komplizierter. Die Caponata hat übrigens hervorragend geschmeckt und ich konnte mich mehrere Tage daran laben. Das war Paul Weller und Sizilianische Caponata. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald. Baba. Alle Songs und Zutaten wie immer auf meiner Homepage thomasfierig.net